0: Bienvenue sur un nouvel épisode de La Puissance du lien. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: On va accueillir Sandra Legrand. Sandra Legrand est entrepreneur, conférencière et coach. Elle est très impliquée dans l'entrepreneuriat féminin. Elle anime aujourd'hui une table ronde autour des liens pour s'élever et plus précisément, comment se servir de ce lien dans son développement personnel et professionnel. Veuillez accueillir Sandra Legrand, s'il vous plaît.
0: Alors, rebonjour à toutes. Euh, effectivement, quand Elisabeth m'a dit « oui, euh, le réseau, le lien, il faut faire quelque chose autour de ça euh, », ma première question, ça a été de dire « quel est le rapport entre euh, le réseau et le lien ?» Et en fait, je me suis dit que le réseau, c'était une façon d'organiser, euh, de faire des nœuds, euh, de dénouer ces nœuds, d'essayer de, d'un petit peu d'industrialiser peut-être, en tout cas de rendre euh, le lien un peu plus professionnel peut-être pour pouvoir mieux l'utiliser. Alors, il n'y a rien de péjoratif. Vous savez, le réseau, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Là, on va parler du bon, bien sûr. Euh, mais effectivement, euh, le réseau, c'est 360. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez toutes du réseau peut-être vous en rendez pas compte, peut-être vous l'utilisez pas bien, mais que ce soit perso ou pro, vous en avez toutes. Et toutes les occasions sont bonnes pour faire du réseau. Là, bien évidemment, on a une occasion en or, puisque vous êtes 600, 700, 800, je ne sais plus et vous pouvez parler entre vous, mais c'est toute la journée, c'est avec tous les gens qu'on rencontre, c'est à l'école, c'est à la sortie des classes, c'est à la gym, c'est on va le voir un petit peu dans cette table ronde. Il y a quand même deux règles euh, avant que je vous présente mes invités. La première, c'est que le réseau ne s'use que quand on ne s'en sert pas, donc il faut l'utiliser, voilà, il faut tout le temps utiliser son réseau, mais vous le verrez, c'est bilatéral, c'est pas je ne fais que prendre et je ne donne jamais, on va en parler. Et la deuxième chose, c'est qu'on a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Encore faut-il mériter ce qu'on demande. Donc là aussi, il faut oser demander, parce que si on ne demande jamais, ça ne se passera pas. Et on va parler bien sûr de réseaux sociaux, de réseaux physiques, présentiels, tout ça va être abordé dans cette table ronde. Alors, je vais appeler nos invités, et nous avons une table ronde très, très, très complémentaire, puisqu'on va parler réseaux sociaux avec, bien sûr, le réseau phare, non pas que les autres ne le sont pas, LinkedIn, avec Fabienne Arata, que je fais monter sur scène, qui est directrice générale de LinkedIn. Ensuite, nous allons avoir Nadine Pichelot, qui est senior VP Finance Europe de Anaplan. Elle va vous dire ce qu'est Anaplan. On aura un regard international. Nous allons avoir une dimension architecture, parce que l'architecture, c'est le lien entre les hommes, les femmes, et l'environnement et l'écologie. Et là, nous allons appeler Mode Kobe, qui est architecte. Et puis, bien sûr, le lien avec les écoles, avec la fonction publique, on en a parlé ce matin, cet après-midi, en début d'après-midi, mais aussi les études euh, et puis euh, la politique, un petit peu, avec Laetitia Elouette, qui est directrice générale de HEIP, Hautes études internationales politiques, et CEDS, Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Merci à tous. On a deux micros, mais bah, écoutez, c'est parfait. Alors, je vais demander à chacune peut-être de se présenter euh, brièvement parce qu'on est dans le storytelling, dans le pitch, et puis surtout de nous dire comment résonne le mot réseau, c'est le cas de le dire, euh, par rapport à, à vous d'abord, parce que ce qui est important, c'est de parler vrai et sincère, et puis par rapport aussi à votre entreprise, euh, bien sûr.
1: Bonjour à tous et à toutes. Alors déjà, euh, bravo Elisabeth et bravo à toute l'équipe pour avoir euh, organisé ce, ce très bel événement et surtout plein d'émotions euh, immédiatement palpable. Euh, donc, je m'appelle effectivement Fabienne Arata. J'ai le plaisir d'animer euh, l'ensemble des équipes de LinkedIn pour la France depuis maintenant bientôt six ans. Et précédemment, j'ai passé un peu plus de 20 ans chez IBM et quatre ans chez Manpower. Et donc, on se dit assez logiquement voilà, tech plus RH, c'est un parcours très construit, très logique. C'était normal que LinkedIn arrive euh, et finalement, ce que je souhaiterais partager euh, dans ce premier storytelling et pour reprendre une expression de Marie-Hélène tout à l'heure, c'est que euh, moi, j'ai eu tellement de facteurs chance qui ont croisé mon chemin euh, depuis un peu plus de 25 ans. Que que c'est que, que la chance, c'est
0: un talent, comme disait Napoléon. Donc, c'est un talent d'avoir de la chance.
1: Oui, c'est surtout des rencontres. Euh, et c'est ce qu'on est en train de, de, de construire aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer euh, beaucoup de personnes qui m'ont aidé, encouragée, parfois bousculée, euh, parfois mis en, mis en difficulté et, et c'est ça qui a construit mon parcours. Donc le réseau, ça, ça résonne effectivement facteur chance. Et puis en ce qui me concerne, euh, ça résonne d'autant plus facteur chance que c'est mon métier aujourd'hui, euh, puisque LinkedIn, c'est 26 millions de professionnels en France, donc un peu plus de 80% de la population active. Euh, et que notre métier, mon quotidien, euh, c'est de changer des vies, changer des destins et, et, et d'offrir euh, de manière équitable et égal, un accès au marché de l'emploi, un accès aux relations, d'ouvrir les codes, d'ouvrir le réseau et un accès au savoir et à l'information qui est importante également pour conduire une vie professionnelle.
0: Merci. On se rappelle tous le moment où LinkedIn était vraiment quand on cherchait un job. Hein. Au tout début, c'était vraiment ça. Et on sait que maintenant, bah, ça permet de faire énormément de choses. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux qu'il ne doit pas y avoir les réseaux présentiels, physiques, de liens, parce que c'est important de se voir. Et bien évidemment, c'est complémentaire. Alors, Laetitia, j'aimerais vous entendre parce que vous, vous êtes dans la fonction publique et vous avez souvent dit non, le réseau, wow, 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 c'est super négatif. Euh, c'est sale presque. Et donc, je n'en fais pas. Expliquez-nous.
2: Je ne sais pas si j'ai dit que c'était sale, mais j'ai peut-être envie de commencer par dire euh, comment je me situe par rapport aux questions qu'on aborde ici. Euh, et avant ça, de remercier Elisabeth que j'ai en face de moi. C'est une vraie joie d'être là. C'est une vraie joie de vous voir toutes euh, et tous pour partager ce moment. Moi, je le dis souvent, je... Je suis venue tard en fait, moi j'ai mis du temps, voilà, comme peut-être euh, certaines d'entre vous, euh, à mettre à la bonne place mes différences, mes différences en tant que personne issue de la diversité, mes différences en tant que, en tant que femme. Ça veut dire qu'il y a des biais, on a parlé beaucoup de biais autolimitants, et, euh, et moi ces biais autolimitants ça s'est traduit aussi par une période assez longue où en fait je me suis mise volontairement hors réseau. Alors ah, voilà, carrément. Voilà, j'étais hors réseau. Ça s'est traduit notamment pendant des années. Pendant, ça ne fait que trois ans que je suis sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis la mauvaise élève. Et pour moi, c'est révélateur non pas seulement d'une volonté de protéger ma vie privée, ce qui est le cas, hein, mais pour moi, c'est un symptôme en fait qui est symptôme d'un biais. Voilà, on a différents biais. Alors, euh, vous avez parlé du biais de la fonction publique. Il est réel. Je pense qu'il y a un biais des femmes aussi. Moi, ce que je constate, c'est que les hommes ont depuis plus longtemps l'habitude d'utiliser euh, ce dispositif d'entraide. Euh, me concernant, il y a un sujet social. Hein. Voilà, je suis euh, née dans une famille modeste, voire pauvre, euh, où le sujet en fait, de l'utilisation du code en fait, de l'entraide professionnelle tel qu'on en parle aujourd'hui n'existait pas. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à surmonter ces biais-là et qu'on arrive à s'inscrire dans une logique d'émancipation Alors, je ne suis pas devenue une experte des réseaux sociaux, mais j'ai fait un bon, donc je suis aussi l'exemple qu'on peut arriver à cette logique latare, et on peut arriver à cette logique latare, peut-être que je vais euh, euh, m'inscrire dans vos propos, c'est une question d'usage, finalement les réseaux c'est plus de contacts, mais plus de contacts pour quoi faire Et ce qui est intéressant, moi je, donc depuis trois ans je suis sur LinkedIn, Voilà, je, je fais des grands progrès, <rire> et... Et, et sur LinkedIn, peut-être juste l'usage que je vois, parce que moi, c'est vraiment une question d'usage. C'est la capacité, en fait, euh, à croiser des expériences, euh, des parcours, des visions et donc des projets. Et donc, ça crée de la solidarité. Et ça crée aussi, pour moi, quelque chose qui est tout aussi important. C'est une façon plus fine, en fait, de comprendre l'écosystème. Donc euh, pour moi ça me semble absolument euh, euh, voilà aujourd'hui ça fait je me sens enrichi je me sens, sens augmenté dans ma vision et dans ma capacité à faire.
0: Merci beaucoup, Nadine. Vous, vous avez une vision un peu 360, internationale, et, et, et à la fois, euh, qu'est-ce que vous, vous, voilà, comment vous envisagez ces, ces réseaux Vous parlez de tabouret quand on a.
3: <rire> Exactement. Donc
0: euh, mon nom est Nadine Pichelot, Donc oui, c'est extraordinaire
3: de voir euh, tout ce monde. Donc bravo Elisabeth. La puissance du réseau, elle est, elle est, Elisabeth en on est, on est la preuve euh, chaque jour. Et en fait, euh, moi j'ai un parcours qui est dans la tech et la finance euh, depuis plus de 35 ans et euh, donc de, des mondes euh, Peut-être assez, euh, assez masculin, mais j'ai été un peu comme Fabienne. Il y a beaucoup de gens qui m'ont tendu la main. Donc, ça a été des opportunités. Je n'avais pas de plan de carrière. J'ai vraiment saisi les opportunités. Et moi, je reviens à une chose très basique. Je vois toujours le, la vie et, et ce qu'on fait comme le tabouret à trois pieds. Hein, et le tabouret, il doit être équilibré. Donc, il y a votre, votre vie perso, votre famille. Il y a vos amis. Il y a votre vie active. Votre vie active, c'est le professionnel. C'est les études. C'est la vie associative. Et je pense que chaque pilier est un réseau. Et, et chaque pilier a, a des liens. Et en fait, j'ai tapé tout à l'heure réseau liens sur Google et j'ai trouvé réseau électrique, fil électrique. Je n'ai pas trouvé des choses très, très, je vais dire, encourageantes. Et en fait, ce que, ce que je voulais dire, c'est que ça passe par euh, l'entretenir. Vous le disiez très bien, un réseau se meurt que si on ne s'en sert pas. Donc, euh, mon message, c'est que ces trois piliers sont importants. Donc, ne pensez pas que réseau professionnel. Pensez aussi aux, trois, aux, aux deux autres piliers de vos vies et entretenez-les. Donc, euh, je pense qu'on y reviendra euh, peut être un petit peu après.
0: Et puis, ce qui est important, c'est que effectivement, le réseau international aussi est important. Vous avez peut être des, 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 des relations, vous avez peut être des jobs internationaux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, sont très euh, faciles pour entretenir ces liens là. Donc, euh, c'est un vrai point et dans votre boîte internationale, c'est le cas. Absolument.
4: Alors, mode, vous, vous, vous êtes architecte. Oui, bonsoir. Euh, merci, Elisabeth, pour, euh, pour l'invitation. Euh, bon, moi, je me sens un peu comme un vieil petit canard. Euh, je suis Mais pas bâtisse, du tout, pas du tout, une, au contraire. Je suis une, je suis une bâtisseuse euh, inspirée. Euh, je voulais juste revenir sur plein de petites choses euh, rapidement. Déjà, je voulais féliciter les hommes qui sont là ce soir, parce qu'on n'a pas beaucoup. Et euh, franchement, euh, je me mets à leur place, parce on peut se le dire, hein, notre quotidien, c'est d'être dans une salle où on est, enfin, en tout cas mon quotidien, et je pense pour beaucoup d'entre nous, être un peu l'exception, c'est-à-dire dans les 10% des gens qui sont là ce soir. Donc, vous, messieurs, je, bravo, Vous peut-être comprendre ce soir ce que l'on vit au quotidien. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, je fais du coq à l'âne, c'est mon, mon tempérament. Euh, je suis maman de trois enfants, deux garçons et une fille. Et euh, je pense qu'il faut qu'on parle encore plus, aujourd'hui, maintenant, de la génération à venir, parce que c'est le futur. Donc, moi, je vais faire le lien entre tout ça. Architecte, bâtisseuse, je travaille à l'inspiration. Depuis que je suis née, j'ai essayé de, de, de défoncer les murs et c'était pas facile. J'ai eu de la chance de grandir dans un milieu social très très favorable, avec des parents qui étaient dans le milieu de l'industrie. Euh, donc j'étais le vilain petit cadard, mais j'avais cette inspiration nécessaire pour pouvoir aller au delà. Euh, être architecte, c'est faire le lien entre euh, le monde minéral, le béton, la terre crue, le bois, etc., le monde vivant. Nous, les hommes, les femmes, les générations, les jeunes, les moins jeunes, euh, les cités les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont moins d'argent, les gens qui vivent dans les campagnes, etc. Et on va composer ensemble avec la nature, le vivant, la terre qui est avec nous. Et là où je me sens super puissante, sans aucune modestie, c'est qu'on a, nous, architectes, cette capacité de construire, non pas des murs, mais du lien. Et ce lien, il est éternel. Quand vous construisez un bâtiment, quand vous construisez une grange, quand vous construisez un mur avec, de la, avec, euh, avec cette pierre et qu'elle qu va passer ces époques, ces générations, et qu'on a cette capacité de redonner un nouvel usage. Par exemple, en ce moment, ben, la grande mode, c'est de faire du, transformer des immeubles de bureaux en immeubles de logement, de, de ramener de l'habitabilité dans les immeubles de bureaux, de ramener de la domicilité dans, dans les immeubles de logement, puisqu'on travaille à la maison, etc. Donc toutes ces frontières-là, elles sont assez exceptionnelles. Tout ça pour dire que l'inspiration est nécessaire, la conviction est nécessaire, et le lien entre tous ces éléments-là sont fondamentaux, bien évidemment. C'est vrai, et
0: vous m'avez aussi parlé de tout cet écosystème qui gravite autour de ce métier d'architecture. Les artisans, les menuisiers, oui. les Donc alors c'est la... ça qui est important, parce qu'on la... est, est nombreux à avoir des métiers où il y a un écosystème qui n'est pas toujours euh, complètement organisé, qu'il faut aller chercher. Euh, comment vous faites, en fait
4: alors, le quotidien d'une architecte, c'est euh, déjà, dans l'enseignement, juste pour revenir, parce que je architecture, artisan, ingénieur, c'est 60% dans les écoles sont, faites, sont euh, munis par des femmes. Donc les étudiantes, c'est 60% de femmes. Ensuite, la réalité, c'est que dans 60% de ces femmes qui sont étudiantes, donc il y a une grande aspérité à l'architecture, tout le monde veut être architecte. Enfin, il y a beaucoup de gens qui me disent, Moi, je rêve de faire ce métier-là. Ça se transforme par 30% qui sont inscrits à l'ordre des architectes, donc il faut être... Qui vont travailler à nos nom Mettez et bien et le micro, je ne sais pas Et si enfin, vous dans ces 30%, bien. donc on passe de 60% à 30%, vous avez simplement 4% de femmes, entre un peu, et je parle de moi, mais je parle d'un métier, je parle de, de inspiration, je parle de, au nom des autres, hein, seront chefs d'entreprise. D'accord. Alors même, alors même que nous façonnons des villes, que nous fabriquons la ville ensemble avec les hommes et les femmes. Parfait. Alors, le réseau, on
0: dit que c'est euh, take and give hein. c'est très. Euh, Bilatéral, c'est sûr que si on prend toujours, euh, ben ça marche pas. Si on donne toujours, ça marche pas non plus. Et il euh, y a des spécialistes qui savent beaucoup donner, mais qui savent jamais demander. Et il y en a d'autres qui savent énormément prendre. Alors, est-ce que vous avez chacune un exemple Parce que je vois que la, la montre tourne, on a encore un peu plus de cinq minutes. Un exemple de j'ai donné et j'ai reçu de façon assez synthétique et concrète pour bien expliquer comment ça marche le réseau.
1: Oui, alors moi. Avant cela, j'aimerais revenir sur deux chiffres hein, parce que le « j'ai donné, j'ai reçu euh, », je vais l'appliquer principalement à la recherche d'emploi. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des recrutements qui sont faits sont faits lorsque le candidat a déjà au moins une connexion dans l'entreprise dans laquelle il, il ou elle candidate. Et que si euh, ce, ce candidat ou cette candidate a déjà euh, cette relation dans l'entreprise, il a quatre fois plus de chances d'être recruté. Et le « give and take, il marche dans les deux sens. Du point de vue de l'entreprise, aller au-delà de ces personnes qui n'ont pas forcément de, de connexion, de relation immédiate dans l'entreprise, c'est de facto ouvrir le champ des possibles en termes de diversité de points de vue et donc de performance dans l'entreprise. Ça, c'est le tech euh, du point de vue de l'organisation. Et puis, euh, le, le give, c'est euh, comment est-ce qu'on, encore une fois, on change la vie de quelqu'un Comment est-ce qu'on contribue en tant que candidat issu euh, de différents milieux, d'autres codes, d'autres mondes, d'autres écosystèmes On va pouvoir contribuer à la performance de l'organisation qu'on qu va rejoindre. Donc, Le give -and tech il est dans ces deux sens-là et principalement en termes de performance de l'entreprise ou de l'organisation qu'on va rejoindre
0: Absolument. Et c'est vrai qu'on dit qu'on est à trois clics d'Obama, par exemple. Euh, c'est vrai qu'on on arrive assez souvent, il faut oser envoyer un petit message sur LinkedIn. Souvent, les gens se disent bon, « on va pas le faire parce qu'on n'aura pas de réponse et tout ». Mais c'est faux. Alors peut-être sur dix messages, il y en a peut-être trois qui auront des réponses. Mais si vous avez la chance d'être dans ces trois-là, tant mieux. Et au final, qu'est-ce que ça vous a coûté Du temps, un petit peu pas d'argent, donc on a tout intérêt à le faire et comme ça à mailler. Et après, on s'engage d'abord, on like, après on fait un petit commentaire et après on passe à la phase où on poste soi-même. Donc je, je, je dis ça parce que vous êtes peut-être certains à ne pas oser ou essayer ou utiliser, euh, mais faites-le parce qu'on a tout à gagner rien à perdre.
1: Et puis, juste pour compléter, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, c'est que ce qui permet justement d'oser, c'est de se dire en permanence, on est tous, quel que soit notre niveau de seniorité, qu'on soit un jeune étudiant ou qu'on soit un cadre avec un peu plus de seniorité, l'aider ou l'aidant de quelqu'un sur le réseau. Et même un étudiant donner et donc va recevoir également lorsqu'il va se connecter à un chef d'entreprise ou, ou un recruteur.
0: Et la roue tourne, une fois en aide, une fois en aidé. Alors Nadine, vous qui avez beaucoup d'images, vous m'avez parlé d'un jardin que vous entretenez, que vous arrosez, que vous cultivez.
3: Oui, je pense que, en bah, comparaison de mes fils électriques, je me suis dit un réseau, c'est un jardin. Donc le jardin, il faut le défricher d'abord. Donc vous enlevez, euh, vous, vous voulez garder ce que vous voulez garder. Donc euh, soyez quand même intentionnel dans ce que vous voulez faire. Ensuite, euh, il faut l'entretenir. C'est comme un un rosier. Alors il y a des rosiers très sympas qui vont vous donner des roses euh, tous les ans. Vous allez les couper, faire des beaux bouquets. Puis à un moment euh, plus de roses parce que vous vous l'avez pas entretenu ou vous l'avez pas bien taillé ou, ou mis de, ou, ou de l'engrais. Donc moi je je ça s'entretient et, euh, et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Fabienne. Tout le monde est l'aider ou les dents, Tout le monde a des doutes. Moi je vais vous donner un exemple dans le dans le poste que j'ai aujourd'hui chez Anaplan. En fait je me suis posé beaucoup de questions à un moment de ce que je voulais faire et j'avais repéré la solution. Anaplan, c'est une solution et elle me plaisait beaucoup dans mon métier de financier et euh, j'ai envoyé un message par LinkedIn au CFO de l'époque en lui disant voilà euh, euh, je serais vraiment intéressée de travailler dans, dans, dans la société, le produit me plaît. Une demi-heure après il m'a répondu et je n'ai envoyé mon CV à l'ARH que quand j'ai eu le job quatre mois après. Il n'y avait pas de job vraiment donc c'est aussi un message n'hésitez pas, allez-y il faut vraiment pas avoir de
0: barrière. C'est quelque chose que j'aurais pas fait avant. Et voilà. Donc, c'est un. Oser. On n'est jamais à l'abri d'un coup de chance. Alors, peut-être comme il nous reste deux, trois minutes. Euh, je vais vous partager le temps à toutes les deux, Laetitia et Nadine. Euh, Donnez-nous un petit exemple de give and take ou euh, de ce que vous a inspiré le
2: j'ai commencé par dire que j'étais une mauvaise élève j'ai l'impression que mon meilleur give and take c'est que maintenant je dirige une école de sciences politiques et ce que je n'ai pas su faire ou ce que j'ai mis du temps à faire j'insiste auprès de mes, de mes étudiants sur l'importance de ce réseau euh, j'insiste, Alors, c'est une école de sciences politiques qui forme des futurs cadres dirigeants et pour moi il y a un lien avec ce qu'on est en train de se dire tout ce qu'on se dit autour du partage de réseau il y a de la solidarité mais il y a aussi des éléments qui sont pour moi majeurs dans la manière dont se dessine le leadership pour moi, dans un monde post-Covid, post-guerre en Ukraine, avec une transition écologique, euh, un leader, sa valeur sera de moins en moins sur euh, ses compétences techniques, dont euh, la longévité sera de plus en plus courte, mais sera sur sa capacité à anticiper et à proposer des réponses qui sont adaptées aux transformations de l'environnement, global ou immédiat. Donc ça, ça veut dire que les réseaux, ça aide. Ça aide parce qu'on a des points de vue croisés, on l'a. Ça veut dire que du coup, on a une vision plus claire de l'écosystème et donc une capacité aussi à comprendre son environnement plus forte. Ça aide parce qu'il faut trouver les bonnes ressources et les bonnes ressources, euh, la bonne adéquation au bon moment. Et évidemment, le réseau, c'est une mise en visibilité de beaucoup de ressources. Donc ça, je l'apprends j'essaie et j'insiste auprès de mes étudiants et euh, en tant que femme puisqu'on est là sur la journée, euh, la journée des femmes, pour moi il faut absolument, je finis là-dessus qu'on s'empare de cette question du réseau parce que si on parle de leadership et si on fait le constat qu'il n'y a pas assez de femmes en fait, dans les leaders aujourd'hui ça veut dire que ce levier là sera une ressource absolument indispensable pour faire bouger les incarnations et faire en sorte que euh, les leaders soient dans un monde plus inclusif et donc plus vertueux et plus performant
0: Merci, Mode. Si vous voulez nous oui, faire je, un je, petit je, give and take, et puis après on conclura. J'irai
4: peut-être peut un petit peu le débat sur les échelles, euh, à qui on s'adresse, pour qui on s'adresse. On parle tout à l'heure de l'entre-soi. C'est vrai qu'on rêve finalement de, de toucher au, au plus grand monde. Et c'est vrai que la, la plupart du temps, quand on, adresse, à, quand on adresse un message, on, on le destine à quelqu'un qu'on connaît déjà. Euh, donc l'idée, c'est que si on est dans ces réseaux-là, c'est qu'il faut les utiliser à bon escient, évidemment. Et, euh, et penser toujours euh, ouvrir au, 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 plus grand, au plus grand nombre. Et je pensais au niveau des, des retours d'expérience, typiquement par les générations, essayer de faire croiser le retour d'expérience des jeunes générations qui ont leurs mots à dire sur l'écologie, sur l'intelligence artificielle, sur les métiers qu'on va inventer demain. Et euh, nos seniors, nous, qui allons vieillir, et qui ont, un, qui ont un acquis assez exceptionnel. Et donc, je trouve malheureusement encore que les réseaux sociaux sont trop sclérosés sur sur des écosystèmes connus et qu'il est peut-être temps maintenant d'essayer de, d'ouvrir et de se mettre en danger pour reprendre la citations tout à l'heure de se mettre en danger et d'essayer d'ouvrir les, les, les générations, les jeunes et les moins jeunes. Alors on nous a rajouté une petite minute, ça va nous permettre de faire une conclusion
0: ce qu'on se dit là c'est que le réseau c'est indispensable euh, ça se cultive ça se travaille, ça s'entretient ça se construit, ça se déconstruit ça se reconstruit et c'est non-stop ça a une puissance folle, on le voit là. Euh, Elisabeth qui, en euh, cinq semaines ou quatre semaines, a monté cet événement. Euh, il y a une bonne partie parce que euh, tu, tu as activé ton réseau et ton réseau te l'a bien rendu. Parce qu'encore une fois, le réseau sait rendre quand on a été généreux. Parce qu'autour de tout ça, qu'on a parlé de mentorat, de parrainage, de marrainage, de réseau, de lien. Autour de tout ça, il y a une valeur qui est la générosité. Et je dis toujours donner en premier. Vous vous rendez un service et vous verrez que vous aurez un crédit quelque part et la personne n'aura de cesse que de vous le rendre en vous disant mais comment je peux aider cette personne qui m'a aidé sur un autre plan. Alors si vous aviez en un mot euh, de conclusion pour dire le réseau pour vous ou le conseil que vous voulez donner, mais c'est allez trois mots.
1: Trois mots, je dirais générosité, vous l'avez évoqué, euh, construction parce qu'avant de l'entretenir, il faut le construire. Euh, et effectivement, euh, je dirais durée, parce que en ce qui me concerne, je l'ai construit depuis euh, près d'une trentaine d'années, et donc ça veut dire fidélité, et ça sera mon mot de conclusion. Absolument, fidélité.
3: Nadine Moi je dirais intentionnalité, faut, donc il y a vraiment une intentionnalité dans la, dans la construction et dans l'entretien, comme le disait Fabienne, authenticité. Euh, les trois piliers du, toi, du tabouret soyez soyez la même personne avec vos amis, avec avec dans, vie, dans votre vie pro et avec euh, avec votre famille. Donc c'est aussi et puis
4: euh, et puis osez, voilà. oser. Voilà seulement oser. Mode. Moi je dirais euh, sincérité, sincérité, sincérité. Mais voilà, c'est comme l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement dans le retail.
2: C'est pas mal. Euh, altérité, puisque finalement, la réseau, le réseau, c'est la, la mise en commun de, de vous, de nous, de tous. Et donc, c'est une possibilité pour moi d'altérité démultipliée, de capacité à faire démultiplier, mais en fonction de l'usage, avec le bon usage.
0: Eh bien parfait, je crois qu'on a un peu tout dit sur le réseau, même si on pourrait en débattre encore pendant une heure. En tout cas, stop thinking et maintenant doing, allez-y, faites du réseau, présentiel ou online.